0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Und jetzt wollen wir das Stichwort Verkündigung und Substanz des Evangeliums anschauen und dann auch zum Abschluss bringen. Aber dieser Text ist ähm, sehr programmatisch und er hat ein paar, ein paar Fallen, die man, die man klären muss. Äh, dann hat man einen großen Gewinn, denke ich, von diesem, von diesem Text, wie wir von jedem Text der Heiligen Schrift großen Gewinn haben. Aber gerade Sie als Verkündiger ähm, brauchen diesen Text in besonderer Weise. Okay, also jetzt kommen wir unter der Fragestellung die Substanz des Evangeliums, ah, das Evangelium kommt von außen und reden über diese beiden Konzepte, über diese beiden Konzepte, mit denen Paulus die ganze Substanz des Evangeliums kondensiert, wie er das in a nutshell auf den Punkt bringt. Erste Formel, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr, der Kyrios. Diese Formulierung gehört zu den frühesten Bekenntnissen auch der jungen Gemeinde. Ich sage nur Philippa 2,11, 1. Korinther 12,3, 1. Korinther 16,22 und eben auch hier Herr, das wissen wir nun, war der Ehrentitel, den die Juden zur Zeit Jesu für Gott, den Vater, verwandten. Herr, das wissen wir inzwischen auch, ist in der Septuaginta die Übersetzung für Yahweh im Alten Testament in den meisten deutschen Übersetzungen ist es wiedergegeben mit den vier Großbuchstaben. Also wenn Herr in Großbuchstaben dort steht, ist es die Wiedergabe von Yahweh und wenn Herr normal H groß, der Rest klein geschrieben ist, ist die Wiedergabe von Adonai. Und hier in Vers 9 steht eben dieses Wort, wenn du Jesus als Kyrios bekennst, wenn du Jesus als Jahwe bekennst. Und das ist ein eindeutiges Bekenntnis zur Gottheit Jesu. Das bedeutet, Jesus ist Gott. Und damit kann Paulus wieder anknüpfen an das, was er in Römer 9, Vers 5 bereits in unzweideutiger Klarheit gesagt hat. Jetzt wiederholt Paulus damit nur, was sein Herr von sich selbst gesagt hat das gehört also, ich sage es noch einmal, zum eindeutigen Kern des Evangeliums, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus Gott ist. Dem Evangelium zu glauben, Christ zu werden, bedeutet also einzustimmen in dieses Bekenntnis, Jesus ist Kyrios. Und das schließt alles ein, was das Neue Testament über das Wesen, über die Würde, über die Autorität von Jesus lehrt. In diesem Titel ist gewissermaßen seine ganze Hoheit, seine ganze Würde umfasst und eingeschlossen, dass er der Sohn Gottes ist, Wesens eins mit dem Vater, seine Präexistenz, dass er von Ewigkeit her gewesen ist. Dass er auf übernatürlichem Wege in diese Welt hineingekommen ist, durch die Jung, auf dem Wege der Jungfrauengeburt. Dass er ohne Sünde war und ohne Sünde geblieben ist. Alles dies ist umfasst in diesem Bekenntnis, Jesus ist der Kyrios, dass er der Mitschöpfer war, wie Kolosser 1, Vers 16 bis 19 sagt, dass durch ihn alles geschaffen wurde, dass er der Richter ist, der das letzte Wort spricht, wie Paulus auch auf dem Park sagt, Apostelgeschichte 17, 31. Und das ist auch ein Zweck der Jünger, der Wunder, ein Zweck, nicht der einzige, aber ein Zweck der Wunder, Jesus Christus zu beglaubigen als den wahren Kyrios, den Gott der Vater, gesandt hat. Das bedeutet, wenn du glaubst, Jesus ist der Herr. Oftmals hört man ja Bekenntnisse zu Jesus, wie er ist für mich das größte Vorbild. Oder Jesus ist mir eine große Ermutigung in Notzeiten. Seine Worte trösten mich einfach. Oder wenn ich von Jesus lese, dann fühle ich, dass er mich Gott näher bringt. Das ist ja alles ganz nett. Aber Paulus würde sagen, wenn das alles ist, dann ist das kein vollgültiger christlicher Glaube. Dann ist jemand, der das sagt, ist kein Christ. Ja, aber wenn jemand noch nicht so lange dabei ist. Und wenn er diese vielen Differenzierungen noch nicht kennt. Das kann ja nicht jeder theologisch so belesen sein. Kann er sich dann trotzdem echt bekehren? Antwort. Wenn jemand das Evangelium kennenlernt, ist es in der Regel so, dass er natürlich noch nicht die umfassende Lehre über Jesus durchdrungen hat. Also nicht jeder Bekehrte, frisch Bekehrte hat die, die Wahrheit der Präexistenz Christi verstanden. Dass er vor Grundlegung der Welt da war, dass er der Mitschöpfer ist. Nicht jeder frisch Bekehrte weiß, dass Christus der Erbe aller Dinge und der Erhalter unserer Wirklichkeit ist. Aber... Wer zum Glauben kommen will, muss akzeptieren und muss grundsätzlich verstehen, dass Jesus der Herr ist. Das heißt, dass er Gottes eigener Sohn ist. Dass er sein sündloses Leben für uns geopfert hat. Und dass er derjenige ist, der meine ganze Anbetung und Verehrung verdient. Das heißt, Jesus ist der Herr. Und wenn, und das ist nun die Folge, wenn Jesus von jemandem aber als Herr, als meinen Herrn angebetet wird, ich bete zu meinem Herrn, dann wird der doch dankbar sein für alle weiteren Differenzierungen, die er dann erkennen und lernen darf. Also jemand, der wirklich Jesus als seinen Herrn, als Gott anbetet, der wird nicht sagen, das interessiert mich nicht, was da noch war mit Präexistenz und Jungfrauengeburt. Sondern er wird dankbar sein, dass der Jesus, den er verehrt, dem er sich als seinem Gott unterwirft, den er liebt, dass er von diesem Jesus noch mehr erfährt. Und wer das nicht will, oder wer das sogar ablehnt, was dieser Jesus noch über sich offenbart, der muss sich sehr fragen lassen, ob er wirklich Jesus als seinen Herrn anbetet. Also, dass Jesus der Herr ist, das ist ein Konzept. Das ist nicht ein Lippenbekenntnis, Jesus ist der Herr. Das könnte auch der Teufel sagen. Sondern das umfasst diese würde und Autorität und göttliche Ehre, die ihm gebührt. So, das ist die erste objektive Wahrheit, ja, objektive Wahrheit, die Paulus hier als Pfeiler des echten Glaubens nennt. Und daraus folgt dann die zweite objektive Wahrheit, nämlich dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat. Auch Paulus lässt keinen Zweifel daran na klar, dass es sich hier um eine historische Tatsache handelt, um ein Faktum, um einen realen Vorgang in Raum und Zeit, siehe erst 15, die Argumentation dort. Klassische historische Argumentation. Und Paulus lässt ebenfalls keinen Zweifel, dass auch diese Überzeugung zum Kernbestand dessen gehört, was einen Christen ausmacht. Also jemand kann nicht in Frage stellen, dass Jesus real auferstanden ist und trotzdem Christ sein. Gelegentlich, ich habe sagte das schon, gibt es ja diese Osterumfragen, wie viel Prozent der Christen glauben an die Auferstehung Jesu? Und dann kommen irgendwelche Zahlen von höchstens 50 Prozent heraus. So als könne man Christ sein und trotzdem nicht an die Auferstehung glauben. Ein eigentümlicher Befund. Die Auferstehung ist ein Essential, wie wir sagen, sie ist unverzichtbar. Und jetzt die große Frage, die sich aufdrängen muss, wenn wir diese Zusammenfassung lesen. Warum ist der Kreuzestod hier nicht extra erwähnt? Antwort, weil er in der Auferstehung eingeschlossen ist. Ich kann nicht die Auferstehung Jesu bekennen, ohne seinen Kreuzestod vorauszusetzen. Paulus muss das jetzt hier nicht im Einzelnen entfalten, weil das ja nun wirklich in aller Ausführlichkeit, in extenso, wie wir sagen, in Römer 3 entfaltet worden ist. Aber wer glaubt, wer glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wie die Bibel sagt, der akzeptiert damit zugleich, und das ist jetzt ganz wichtig, der akzeptiert damit zugleich die Bedeutung, die Gott dieser Auferstehung verliehen hat. Also die Auferstehung zu bekennen im Sinne dessen, wie die Bibel die Auferstehung lehrt. So, wer das bekennt, der akzeptiert die Bedeutung, die Gott dieser Auferstehung verliehen hat. Was war denn die Auferstehung? Was dokumentierte sie? Was beglaubigte sie? Was drückte sie aus? Sie drückte aus, dass Jesu Opfertod gültig ist. Und dass Jesu Sühnetod am Kreuz in dieser Funktion von Gott, dem Vater, anerkannt und angenommen wurde als Sühnopfer für unsere Schuld. Das ist die Bedeutung der Auferstehung. Sie besiegelt, sie dokumentiert, sie beglaubigt, sie unterstreicht die Gültigkeit des Sühnetodes Jesu in seiner rettenden Wirkung für uns. Und deshalb betont Paulus auch hier Wer bekennt, dass Gott, also Gott, der Vater, ihn aus den Toten auferweckt hat? Auch da handelt wieder Gott. Das ist ein Beglaubigungsakt Gottes. Und genau in diesem Sinne haben die Apostel die Tatsache der Auferstehung in ihre Predigten eingebaut. Das ist hochinteressant. Man kann drei Aspekte benennen, die die Auferstehung hat. Drei Aspekte im Neuen Testament A. Die Auferstehung beglaubigt, wer Jesus ist. Es, ich ich sage es jetzt einmal ähm, hintereinander und bringe dann jeweils die Belege. A. Die Auferstehung beglaubigt, wer Jesus ist. B. Die Auferstehung erklärt, warum Jesus starb. Und C. Die Auferstehung besiegelt, dass Jesu Opfertod ewig gültig ist. Das steckt da alles drin. A. Die Auferstehung beglaubigt, wer Jesus ist. Römer 1, haben wir doch gesehen. Jesus wurde, Vers 4, als Sohn Gottes in Kraft beglaubigt durch die Auferstehung. Ne? Sie erinnern sich noch an diese Formulierung, er ist erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit. Wodurch? Durch die Auferstehung von den Toten. Also die Auferstehung ist gewissermaßen der Autoritätsbeweis für die Gottessohnschaft Jesu. Und ganz ähnlich Apostelgeschichte 2, wo Petrus predigt und ab Vers 24 bis 31 deutlich macht, dass die Auferstehung Jesus als Messias und Herrn beglaubigt. Wo Petrus dann sagt, das Grab von David könnt ihr besuchen, das Grab von Jesus könnt ihr nicht besuchen, weil es das nicht gibt. Und darin seht ihr, dass Gott ihn beglaubigt und bestätigt hat als Messias und Herrn. Dann Paulus auf dem Areopag. Apostelgeschichte 17, Vers 31 Apostelgeschichte 17, Vers 31. Was ist die Funktion der Auferstehung dort? Ihn, weil, hat Gott davor, sagt er, jetzt aber gebiete der allen Menschen überall Buße zu tun, dann 31, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte. Wodurch? Indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Die Auferweckung Jesu beglaubigt ihn zum Richter über alles. Und Apostelgeschichte 3,15, sie weist ihn aus als Fürsten des Lebens. Als Fürsten des Lebens. Also die Auferstehung beglaubigt, wer Jesus ist. Gottes Sohn, der Messias, der Richter über alles, der Fürst des Lebens. Das alles ist eingeschlossen, wenn es darum geht zu bekennen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. B. Die Auferstehung erklärt, warum Jesus starb. Lukas 24, Vers 26, Sie wissen, die geheimnisvolle Aussprache zwischen Jesus und den Emmausjüngern, in der er ihnen diesen unauflöslichen, zwingenden Zusammenhang zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung erklärt. Wir lesen jetzt nur Lukas 24, Vers 26. Lukas 24, Vers 26. Da heißt es, also was? da sagt Jesus direkt zu Ihnen, musste nicht der Christus dies Leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Sein Leben dahingeben und den Machterweis bringen? Musste es nicht so sein? War es nicht zwingend erforderlich, dieses Miteinander und aufeinander bezogen Sein von Kreuzung und Auferstehung, die Sühne und deren Bestätigung und Beglaubigung? Oder denken Sie an 1. Korinther 15, Vers 3 bis 4 wo Paulus ebenfalls genau diesen Zusammenhang beschreibt, 1. Korinther 15, das berühmte Auferstehungskapitel und dann die Verse 3 bis 4. Ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Alles in den Schriften des Alten Testamentes angekündigt. Ein untrennbarer Zusammenhang, und das habe ich euch mitgeteilt. Gestorben, begraben und auferstanden nach den Schriften. Die Auferstehung erklärt in diesem untrennbaren Zusammenhang, warum Jesus starb für unsere Schuld. Und er wurde auferweckt, um diese Sünde, Tod und Teufel auf ewig zu überwinden. Also die Auferstehung erklärt, warum Jesus starb. Und schließlich C, die Auferstehung besiegelt, dass Jesu Opfertod ewig gültig ist. Die Apostel verweisen auf die Auferstehung Jesu, um die Gemeinde gerade darin zu vergewissern, dass sie sich auf ewig verlassen dürfen, auf das, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Römer 8, Vers 34. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, der auch auferweckt ist. Der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Das ist gültig. Er braucht keine Angst zu haben, dass euch irgendjemand noch verurteilen kann. Der, denn der Christus, an den ihr glaubt und der für eure Schuld starb, ist derselbe, den Gott auferweckt hat, der jetzt in endgültiger Macht zur Rechten Gottes sitzt, in seiner unmittelbaren Gegenwart und für uns eintritt. Besiegelt, dass er tut, der Opfertut Jesu ewig gültig ist. Oder 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist erschienen, dass um Gott ist, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und dieses ist endgültig festgeklopft, besiegelt und irreversibel gemacht, nicht mehr wieder rückgängig zu machen durch die Auferstehung. Die Werke des Teufels zerstört, Sünde, Tod und Teufel zerstören. So besiegelt die Auferstehung, dass Jesus uns aus dem Gericht rettet, und sie besiegelt auch, dass Jesus am Ende in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Das ist auch interessant. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10 sollten wir hier noch hinzufügen als eine Belegstelle. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10 übrigens auch eine sehr programmatische Stelle zum Thema Bekehrung und evangelistische Verkündigung. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10. Da heißt es, denn sie selbst erzählen uns von euch, also die anderen Gemeinden, ähm, welchen Eingang wir bei euch in Thessaloniki gefunden habt und jetzt kommts und wir euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen Gott zu dienen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Also wir warten auf Jesus der von Gott, von den Toten auferweckt wurde. Deswegen können wir ihn erwarten mit Sicherheit und völlig darauf vertrauen, dass er uns errettet hat vor dem zukünftigen Zorn. Die Auferstehung Jesu besiegelt, dass er die Seinen aus dem Gericht rettet vor dem zukünftigen Zorn und dass er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Martin Lloyd-Jones sagt... Diese beiden Statements, er sagt es zuerst in Thessalonicher, aber man kann es genauso auch auf, auf Römer, Römer 10 beziehen, schließen die ganze Wahrheit über Jesus mit ein. Du kannst nicht glauben, dass Jesus der Herr ist und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, ohne all die anderen Dinge zu glauben, über die der Apostel informiert. Das ist apostolische Predigt in ihrer schlichtesten Form. Und Menschen, die gerettet werden, sind Menschen, die das glauben. Das ist der Inhalt ihres Glaubens und kein bisschen weniger. Zitat Ende. Also nochmal, du kannst nicht glauben, dass Jesus der Herr ist und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, ohne all die anderen Dinge über Jesus zu glauben, über die der Apostel informiert. Ja, Das sind die beiden, die beiden Pfeiler, äh, zwischen denen gewissermaßen die gesamte Christologie hängt, in, in denen sie repräsentiert ist. Und wenn du wirklich glaubst, dass Jesus auferstanden ist in dem Sinne, wie die heilige Schrift seine Auferstehung offenbart, dann ist darin eingeschlossen, dass er das Sühnopfer geworden ist, dass er wiederkommen wird. Und wenn du glaubst, dass er Gottes, dass er der Herr ist, dann ist darin eingeschlossen, dass er der wahre Sohn Gottes ist, der Mitschöpfer des Lebens, der Erbe der Erhalter aller Dinge, der Jungfrauensohn, der dem wir alles zu unserer Rettung verdanken. Also, es sind zwei Konzepte, in denen Paulus das hier bündelt und nicht einfach begriffslösen Das ist das Erste. Echter Glaube hängt also an einer konkreten Person. Und diese Person tritt mittels der Heiligen Schrift an unser Leben heran. Jesus sagt, ich bin der Herr. Gott, der Vater, hat mich aus den Toten auferweckt. Ich bin der Herr. Gott hat mich Gott, der Vater hat mich aus den Toten auferweckt. Und äh, das ist es, was wir mit dem Begriff, beziehungsweise was die Re Reformatoren mit dem Begriff der Notitia benannt hatten. Das ist die Notitia. Das ist die inhaltliche Basis des Glaubens. Und wie anders klingt das etwa als so manche allgemeinen Bekenntnisse, wo sich dann christliche Zeitschriften freuen, dass da ein Promi oder ein Semi-Promi ähm, ein Bekenntnis abgelegt hat, äh, ein religiöses Bekenntnis, und das wird dann präsentiert. Ähm, die meinen das ja gut. Sie wollen dadurch eben äh, Akzeptanz für den Glauben gewinnen. Ähm, vor einiger Zeit in dem christlichen Mag Medienmagazin Pro wurde eine, ja, eine Miss Germany, <lacht> ähm, muss ich gleich husten, wurde eine Miss Germany äh, interviewt. Namens Lena Bröder. Ich kannte die bis dahin auch nicht. Sie ist Religionslehrerin, 26 Jahre alt und sitzt auf dem Schönheitsthron. Das war 2016. Wie sie jetzt aussieht, weiß ich auch nicht. Also jedenfalls gibt es dann ein folgendes, folgendes Interview mit dieser Lehrerin für katholische Religion. Und sie wird dann zitiert mit den Worten, ja für mich ist, also da fragt man, sie sind Lehrerin für Religion. Wie versuchen Sie Ihren Schülern religiöse Inhalte näher zu bringen? Schon frage Religiöse Inhalte ist natürlich äh, sehr weit formuliert. Und dann sagt sie, ja, über, über Ostern, Weihnachten, Pfingsten ist oft kein Wissen, das erfahren die Leute vom Elternhaus nicht mehr, wie ich das damals mitbekommen habe. Und dann kommt ihre, ihre Sicht. Für mich ist es ganz wichtig, den Schülern Wege zu öffnen und zu zeigen, was Religion, was das Christentum bedeutet. Die Schüler sind getauft, viele wissen nicht warum. Ich möchte zumindest die Fragen aufgreifen und erklären, warum haben mich meine Eltern getauft. Und dann weiter, haben sie in der Bibel Inspirationen zum Thema Schönheit gefunden, wird sie gefragt. Und da sagt sie, in der Bibel werden Frauenbilder beschrieben, aber da habe ich keine Inspiration herausgenommen. Nicht nur aus der Bibel, sondern generell aus meinem Glauben, nehme ich dass ich zu mir stehe und mich so akzeptiere, wie Gott das wollte und ich geschaffen bin. So, ähm, äh, aber sehr viel mehr kommt dann auch nicht. Das ist ein einseitiges Interview. Das sind allgemeine Bekenntnisse zum Christentum im weitesten Sinne. Aber ähm, das weiß da, davon ausgehend kann man noch nicht sagen, ob der betreffende Christ ist. Ähm, es gab mal einen, einen Journalisten, den gibt es vielleicht immer noch, der hat so Sportler interviewt. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen und Trainer und so weiter und der hat das schon gut gemeint. Der wollte den so äh, allgemein christliche Bekenntnisse, einige sind ja da prinzipiell offen, also Klopp zum Beispiel oder auch Ottmar Hitzfeld, Klempnauer hieß der, ähm, der Journalist Ottmar Hitzfeld oder Kloppo und andere. Die haben ja wirklich ähm, immer mal wieder was Religiöses in diese Richtung gesagt und der hat das aus bin ich schon überzeugt, aus missionarischen Gründen gemacht. Er dachte, es ist gut, wenn man ein paar Promis hat, ähm, die was Christliches sagen und das wird andere zum Nachdenken bringen. Das ist ja ein, ein ehrenwertes Unterfangen. Aber meistens waren diese diese Statements dann wirklich so allgemein religiös, ähm, dass daraus wenig, also da war nichts sozusagen zu hören von dem, was Paulus hier benennt. Es gibt auch 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 Ausnahmen, ähm, also beispielsweise da, der bei Stuttgart gespielt hat, ähm, komme ich jetzt auf den... Bitte? Kakao, genau. Dann Jorginho und so gerade die Brasilianer äh, oder äh, auch was man teilweise von Heiko Herrlich oder so gehört hat. Da kann ich mir jetzt kein Urteil drüber erlauben, aber es gab schon, gibt auch schon immer mal wieder Statements wo man den die glauben wirklich an Jesus. Aber... Ähm, äh, das müssen ja auch nicht wir beurteilen, sondern wird Gott letztlich tun. Bloß für uns ist es wichtig, die wir zu verkündigen haben, dass wir uns eben nicht mit mit allgemeinen christlichen Erklärungen zufrieden geben dürfen, sondern die Bibel definiert genau, was der Bestand ist, der zu Notizia dessen gehört, was den Christen ausmacht. So und jetzt die zweite, der also echter Glaube kommt von außen. Jetzt der zweite Schritt, den können wir wesentlich schneller gehen. Was ist das zweite Kennzeichen eines Christen? Echter Glaube wurzelt Innen, nämlich im Herzen. Und das ist das Zweite, was Paulus hier sagt. Also wenn du, wie formuliert er das genau? Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Echter Glaube, das ist das Zweite, wurzelt innen, nämlich im Herzen. In der Umgangssprache wird Herz ja oft im Gegensatz zu Verstand gebraucht. Da sagen die Leute dann ja, also wenn ich mit dem Herzen entscheiden müsste, würde ich das so und so machen. Aber bei nüchterner Überlegung mache ich es anders. Ähm, inzwischen haben die meisten das Wort Herz ersetzt durch das Wort Bauchgefühl. Und sie denken, Herz ist eben Bauchgefühl. Äh, und dann würde mit dem Herzen Glauben bedeuten unter Umgehung oder Ausschaltung des Denkens. So ist das hier definitiv nicht gemeint. In der Bibel meint Herz viel mehr noch, als wir mit Gefühl, mein Herz meint in der Bibel das Zentrum der gesamten Persönlichkeit. Das Zentrum der gesamten Persönlichkeit, Kardia. Und in der Bibel schließt Herz das Denken mit ein. Das Denken, das Wollen, das Fühlen, das Streben. Das Herz, das bin ich. Und deswegen sagt Jesus ja auch in Matthäus 15, Vers 17 bis 19, aus dem Herzen kommen die bösen Dinge. Das heißt nicht aus dem Gefühl, sondern aus dem Kern deiner Person. Das ist die Problemzone des Menschen. Und umgekehrt sagt Paulus jetzt, wenn du in deinem Herzen glaubst. Und das heißt, das Denken gehört dazu, denn es kommt ja von außen auf, auf dich zu, die Information über den Glauben. Aber Glauben ist mehr als gedankliche Zustimmung. Glauben ist mehr als ein inhaltliches Akzeptieren. Das gehört dazu. Notizia ist die unabdingbare Voraussetzung. Aber Notizia allein, da würde Jakobus 2 sagen, die Teufel haben auch Notizia. Was hier gemeint ist, ist Herzensglaube. Fiducia. Also Punkt eins von außen Notizia. Punkt zwei, also die Reformatoren haben das schon gut gesehen. Fiducia. Und zum Fiducia gehört auch der Ascensus. Also dieses persönliche Ergreifen. Und äh, versteht ihr, darauf müssen wir immer zielen bei unseren Hörern. Wir müssen ihnen die Notizia liefern und wir müssen sie zur Fiducia ermutigen. Das ist, ist die Aufgabe unserer Verkündigung. Also wir würden hier sagen, Herzensglaube. Herzensglaube, Hingabe der gesamten Person an den Herrn und Auferstandenen. Das ist Fiducia. Hingabe meiner ganzen Person an den Herrn und den Auferstandenen. Und dieser Herzensglaube ist die Antwort darauf, dass Gott in mein Leben hineingerufen hat. Und jetzt verstehen Sie, die Tür, die Tür, durch die das Evangelium in mein Leben eintritt, ist was? Das Denken. Denn die Verkündigung, Notizia, richtet sich ja an das Denken. Deswegen machen wir ja nicht Hillsong. Deswegen sagen wir nicht, wir machen Musik und die Musik bringt ja etwas zum Schwingen. Das hängt schon alles sehr eng zusammen, wie Sie sehen. Sondern die Wahrheit adressiert das Denken. Und wenn Gott Gnade gibt, und deswegen deswegen sagen wir auch nicht, äh, wir, wir, wir verdunkeln den Raum, zünden Kerzen an, lassen Rauchbomben aufsteigen und dann erzählen wir ein paar Sachen vom Evangelium. Sondern... Wir hoffen, dass eine gute, nüchterne, freundliche Atmosphäre da ist, wo man gut zuhören kann. Äh, auch dass der gesamte Rahmen der Veranstaltung soll so gestaltet sein, dass er die Leute auf das Hören der Predigt vorbereitet und sie dahin führt. Und sie nicht sozusagen eine Dreiviertelstunde zudröhnt und dann sind sie schon platt und können dann gerade noch mal zehn Minuten Kurzbotschaft hören sondern es muss das Gesamte so gestaltet sein, dass es den Menschen das Hören erleichtert, dass es sie hinführt, dass es sie vorbereitet und dass sie dann gut konzentriert möglichst wenig hört. Deswegen ist es auch grauenvoll, wenn da ständig irgendwelche Säuglinge rumschreien. Das ist nicht eine, eine Form von Kinderfeindlichkeit, wenn man den Säuglingen das Maul stopft, sondern es geht darum, dem Hören den Weg zu bereiten. Ja, Ich liebe kleine Kinder, aber äh, ich liebe es nicht, wenn sie die Evangeliums stören. Und auch da haben wir eine Verantwortung, ja, wenn in den Gemeinden ständig irgendwelche Kinder rumwuseln und sich balgen und die Eltern dazwischen rennen, und irgendwie erträgt man dann auch noch, dass da über irgendein Mikro jemand redet. Das ist schädlich für die Aufnahme des Evangeliums. Und deswegen gerade so bei öffentlichen, also beispielsweise bei Trauungen oder Beerdigungen, na Beerdigungen komme ich nicht so vor, aber bei Trauungen ähm, zum Beispiel, wenn dann da das, äh, Leute sind, die sonst ganz, ganz selten in der Kirche sind oder nie und dann ihre Leute da mitbringen. Oder wenn Leute aus einem so total freikirchlichen Hintergrund kommen, wo die Kinder die ganze Zeit im Gottesdienst irgendwo rumlaufen und Krach machen, da muss man dann manchmal schon für Ordnung sorgen. Und äh, da müssen sie auch drauf achten in solchen Situationen. Sie können als Prediger natürlich sagen, gut, Augen zu und durch, ich bringe jetzt meine Geschichte hier zum Ende und ein bisschen lauter schreien als die Babys kann ich immer noch. Aber äh, es geht ja nicht darum, dass sie ihr Manuskript zu Ende bringen, sondern es geht ja darum, sie kämpfen ja um die Leute da, die vielleicht in einem Jahr wieder mal in einem Gottesdienst sitzen werden, wenn es überhaupt kommt, zu Weihnachten vielleicht mal wieder. So, und ihre Aufgabe ist es, um deren Herzen zu kämpfen. Und wenn sie um deren Herzen ringen wollen, dann müssen sie irgendwie deren Denken erreichen. Dann müssen sie denen irgendwie helfen, zuhören zu können. Denn der Glaube tritt durch das Denken. Die müssen das ja erstmal zur Kenntnis nehmen. Und dann, dann rate ich Ihnen mal so als kleiner Tipp am Rande, das hat sich immer ganz gut bewährt. Im Zweifelsfalle lenken Sie mal ganz freundlich die, das auf, die Aufmerksamkeit aller 250 Leute so auf ein, ein Kerlchen da, ja? Und dann sagen Sie, ach, du wirst doch jetzt auch, du bist jetzt auch mal ruhig, ich verstehe, es dauert auch nicht mehr lange so und wir gucken da jetzt nicht mehr hin und so weiter. Das hat eine Bannbrechende Wirkung in der Regel. Wenn Sie es einmal benennen, verstehen Sie, dann äh, da müssen die Leute Bescheidung versuchen. So, wir, wir lassen jetzt, so. wenn es gut geht, wenn die Leute einen Rest an Taktgefühl haben, dann werden Sie merken: Oh, ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ich kann ihn nicht weiter stören. Ist, manche Leute sind so dröge, die stört nicht mal das. Aber da ist sowieso alles verloren. Ja. Aber aber in der Regel ist da noch so ein Rest an Taktgefühl geblieben. Ja. Und die merken: Oh, ich störe jetzt. Müsste ich doch das hat den wunderbaren Vorteil, ne, äh, sozusagen Züchtige ein und äh, erreiche alle damit. Äh, dann werden es die anderen auch sagen: Oh, weil haben, Bevor er jetzt mich auch noch hier heraushebt und äh, der Aufmerksamkeit aussetzt, äh, bin ich mal lieber gleich still oder versuche mein Kind zur Ruhe zu bringen. So. Äh, es geht ja nicht darum, dass wir ungestört reden wollen. Also das ist, uns macht's ja nicht aus, notfalls gegen so eine Geräuschkulisse anzuschreien. Aber die Leute sollen ja hören. Noch was kommt dazu. Der Sünder, wenn er merkt, oh jetzt wird es inhaltlich ungemütlich, ist unheimlich dankbar, sich ablenken zu können. Und diese kleinen Kinder, meine, das hat eine ältere Christin gesagt, die sind wie vom Teufel geschickt, bieten ein, ein geniales Ablenkungsobjekt. Und man sagt, ach, die sind ja süß, wie die da mit ihrer Puppe rumspielen. ja? In dem Moment, wo man die Sünde des Menschen anspricht, freut er sich, sich ablenken zu lassen über diese süßen Puppenspielerin. Das ist eine Versuchung, verstehen Sie? Und Sie haben als Verkündiger die Verantwortung, Alles, sie, es steht nicht in Ihrer Hand, aber es steht in Ihrer Hand, alles zu versuchen, um den Menschen zu helfen, zu hören. Und dann stehen Sie lieber mal so ein bisschen als Kinderschreck da. Das ist alles nicht so schlimm, ähm, ähm, als dass Sie, oh, ein Opa hat mich mal hinterher ganz übel zur Schnecke gemacht. Das war habe ich aber auch wacker ertragen, ähm, wie ich denn seinen Enkel so zur Raison rufen könnte. Aber das müssen Sie tun. Sie haben die Pflicht. Alle, Sie haben die Kanzel, Sie haben das Mikro. Und wenn Sie es nicht machen, wird es niemand sonst machen. Da müssen Sie alles tun, um zu versuchen, dass die Leute hören können. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Und es ist jetzt ihre Aufgabe, das sozusagen über das Denken zu adressieren, die Leute anzureden und ihnen diese Notizia zu unterbreiten. Ihnen das zu sagen mit dem Ziel, dass daraus, wenn Gott Gnade gibt, Herzensglaube erwächst. Dass das eben nicht im Denken stecken bleibt, sondern dass es dann vom Denken das Wollen erfasst, das Trachten, das Streben. Und wenn das passiert, ist das ein Wunder. Und das ist Wunder der Wiedergeburt. Dass Menschen wirklich umgewälzt werden in ihren Herzen. Das geschieht nicht immer sofort. Aber es kann sein, dass das der erste Anstoß ist, den sie geben. Oder der zweite oder der dritte. Und das wirkt weiter. Und dann hören sie irgendwas im Radio. Oder jemand drückt ihnen ein Traktat in die Hand. Und es geht weiter, Schritt für Schritt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der Mensch sich vor Gott ertappt fühlt. Und dann ist kein kleines Kind mehr da, das ihn ablenken kann. Und und dann kommt es zum Treffen. Verstehen Sie, das ist Ihre Aufgabe. Und wir müssen wir müssen kämpfen um die Aufmerksamkeit unserer Hörer. Und deswegen müssen wir was möglich ist tun, um alle Störungen irgendwie fernzuhalten. Sei es Störungen durch eine eine aufwühlende, nicht zum Hören führende Gottesdienstgestaltung vorher. Sei es ähm, Störungen, die direkt aus der Situation erwachsen. Wir müssen es versuchen. Es wird uns nicht immer gelingen, aber es ist unsere Aufgabe. So. Und dann, wenn Gott Gnade gibt, wird daraus ein reales, persönliches Verhältnis zu dem Auferstandenen, dass sie mit dem Herzen an den Auferstandenen glauben, als den, dessen Auferstehung sein Kreuzestod für uns beglaubigt. Und daraus folgt dann unvermeidlich, wenn ich persönlich an ihn glaube, dass ich dann sage, Jesus ist mein Herr. Wer das wirklich glaubt, das sind zwei Seiten derselben Medaille, wer glaubt, dass Jesus der Herr ist, der wird auch sagen, Jesus ist mein Herr. Das war die Bekehrungsstunde des Thomas der nach der Auferstehung erst voller Zweifel war und dann erkannt hat, dass er sich geirrt hat und dass alles wahr ist. Und das kommt von außen auf ihn zu und er begreift, der da vor mir steht, ist der real Auferstandene. Sein Denken kapiert das, sein Herz wird erfasst und er bekennt, mein Herr und mein Gott. Wenn du glaubst, dass er auferstanden ist und bekennst, dass er der Herr ist. Echter Glaube wurzelt innen. Das heißt, dass ich mein Leben an ihn binde oder ganz einfach gesagt, dass ich mein Herz an Jesus hänge. Und deswegen konnte Paulus den Römern, die sich bekehrt hatten, dann im Rückblick schreiben, Römer 6, Vers 17, Gott aber sei dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert wurde. Ihr habt euch mit eurem Herzen drangehängt und dann wird das ganze Leben ergriffen und äh, damit kommen wir jetzt zum Schluss zum Verhältnis zwischen Herz und Mund. Das ist die spannende Frage, wie hängen Herz und Mund zusammen? Also wenn du mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst. Wenn man den Zusammenhang nicht hätte, also es stecken in diesen beiden Versen, steckt unheimlich viel drin. Wenn man den Zusammenhang nicht kennen würde, dann läge ein Missverständnis nahe. Dann würde das nämlich so klingen, als sei das äußere Bekenntnis, eine zusätzliche Bedingung, die erfüllt werden müsse, um gerettet zu werden. Also sozusagen die religiöse Leistung, die ich noch zu erbringen habe, wenn ich wirklich in den Himmel kommen will. Nach dem Motto, allein das Vertrauen zu Jesus plus dann und wann ein mündliches Bekenntnis. Und das wäre ja nun gerade eine Form von Werkgerechtigkeit, die Paulus hier ja ablehnt im Römerbrief. Deswegen müssen wir das genauer verstehen, wie hängen Vers 9 und Vers 10, wie hängen Mund und Herz zusammen. Und das werden wir dann am besten nachvollziehen können, wenn wir erstmal sehen, dass Vers 9 den Vers 8 aufnimmt. Ich sagte das ja schon kurz. In Vers 8 wird diese Nähe des Evangeliums zum Hörer, also Gott präsentierte das auf den silbernen Tablett, beschrieben. Und ähm, dann heißt es in 10 Vers 8, äh, das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Hier wird 5. Mose 30 zitiert. Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Und diese, diese, dieses Wort Wortpaar Mund und Herzen vom 5. Mose nimmt Paulus dann wieder auf und sagt so, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Und dann dreht er die Reihenfolge um. Das ist quasi über Kreuz, Dann geht es mit dem Herzen los. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das sollte ich vielleicht noch einmal kurz hier skizzieren. In Vers 9 ist die Reihenfolge so, dass er sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst. Und in Vers 10 dreht er das dann gewissermaßen um. Denn mit dem Herzen glaubt man und mit dem Mund bekennt man. Dann nimmt er das hier auf. So, Okay, das ist interessant. Wir werden, äh, werden gleich sehen, warum. Ähm, Zunächst mal, wenn die Schaltzentrale deines Lebens einen neuen Chef bekommt, dann wird das nicht verborgen bleiben. Dann wird sich das bemerkbar machen. Und es wird sich auch daran bemerkbar machen, was aus deinem Mund herauskommt. Das ist das dritte Kennzeichen echten Glaubens, den Paulus hier bündelt. Echter Glaube, hatten wir gesagt, kommt von außen. Das ist die Notitia. Echter Glaube wurzelt innen, nämlich im Herzen. Das ist Fiducia, der Herzensglaube. Verbunden mit Ascensus, dass ich auf Christus gewissermaßen, dass ich ihn ergreife, dass ich zugehe auf ihn und sage, ich brauche dich. Und Ascensus mündet in Fiducia. Und das dritte und letzte hier, echter Glaube dringt nach draußen. Also echter Glaube kommt von außen, echter Glaube wurzelt innen, echter Glaube dringt nach draußen. Das heißt, wo ein Herz an Jesus hängt, da ist die gesamte Persönlichkeit betroffen und da kann der Mund das auch nicht dauerhaft verleugnen, selbst bei schüchternen Menschen. Psalm 19, Vers 15, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Und unser Reden, das ist hier im Grunde stellvertretend, stellvertretend für alles, was nach draußen dringt. Aber unser Reden ist ein besonders wichtiger Indikator unseres Herzens. Also ein besonders wichtiges Anzeigeinstrument für das, was in unserem Herzen ist. Was hat der Jesus gesagt? Matthäus 12,34. Wer ist das Herz voll ist, das geht der Mund über. Da besteht also ein innerer Zusammenhang, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ganz wichtig: das Bekenntnis zu Jesus ist nicht die Bedingung unserer Rettung, ist nicht ein zusätzliches Werk, mit dem wir das Heil sicherstellen. Sondern das Bekenntnis zu Jesus mit unserem Mund, so wie es hier beschrieben wird, ist die unvermeidliche Folge unseres Glaubens, ist die unvermeidliche Auswirkung unseres Glaubens. Man könnte auch formulieren, wenn Sie also, es, wenn Sie es theologisch auf den Punkt bringen wollen, das Bekenntnis mit dem Mund ist nicht heilskonstitutiv, also heilsbegründend, sondern es ist teils konsekutiv es folgt der rettung ich finde mit solchen Formeln kann man sich das mehr gut einprägen dann hat man den begriff und dann weiß man dass es darin enthalten dass es damit gesagt und kann es dann entfaltend also nicht teils konstitutiv sondern heils konsekutiv und es ist hochinteressant wie paulus jetzt diesen vers 9 und 10 jeweils anordnet vers 9 zeigt das Erscheinungsbild eines echten Christen. Und Vers 10 macht die innere Logik deutlich. Also Vers 9 zeigt das Erscheinungsbild. Das Erste, woran ich erkenne, dass einer Christ ist, in der Regel ist, dass er es sagt. Das ist das äußere Erscheinungsbild. Da redet einer von Christus, kennt sich zu Christus. Daran, dass er lächelt, sehe ich ja noch nicht, ob der Christ ist oder nicht. Es gibt andere Leute, die lächeln. Und die wie ein freundliches Wesen oder so haben. Sondern der Mund ist das Erste, was ich sozusagen mitbekomme. Der bekennt Jesus mit dem Mund. Und dann erfahre ich, er bekennt Jesus mit dem Mund, weil er an ihn in seinem Herzen glaubt. Vers 10 macht die innere Logik deutlich. Der Glaube wurzelt im Herzen. Und weil er im Herzen wurzelt, dringt er dann auch durch den Mund nach außen. Es ist gut, dass Paulus sozusagen diese diesen Chiasmus, diese Überkreuzstellung hat. Das erste ist das Erscheinungsbild und das zweite die innere Logik. Aus dem Herzensglauben folgt das Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis ist dann eben nicht ein Lippenbekenntnis, sondern ein Herzensbekenntnis. Thomas Hooker, Puritaner des 17. Jahrhunderts, hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, if a man has faith within... It will break forest at the mouth. Wenn ein Mann also in sich selbst wirklich Glauben hat, dann wird das rauskommen aus seinem Mund. Es wird hervorbrechen. Und von hier aus verstehen wir jetzt plötzlich, was Jesus in Matthäus 10, 32, 33 gemeint hat. Das ist ja die Stelle, die wir alle kennen, wo er sagt, wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater das kann man auch wieder missverstehen auf den ersten Blick. Damit sagt Jesus aber nicht, wer sich immer lückenlos und furchtlos zu mir bekennt und niemals ängstlich und schwach wird und in jeder Sekunde richtig reagiert, zu dem werde ich mich bekennen. Sorry, dann hätte Petrus auch keine Chance mehr gehabt. Jesus sagt nicht, wer das nicht schafft, den werde ich entsprechend bestrafen. Also wenn du morgen in der U-Bahn eine Chance zum Zeugnis hast und den Mund nicht aufkriegst, dann kannst du dein Christsein vergessen. So meint er das nicht. Sondern was Jesus hier sagt, ist, wer mich verleugnet vor den Menschen, das ist viel grundsätzlicher. Das heißt, wer nicht mit mir in Verbindung gebracht werden will. Dass wir manchmal aus Menschenfurcht Angst haben, das so offen zu sagen, das ist eine andere Frage. Aber wenn das so ist, dann tut uns das auch leid. Und dann, dann hoffen wir, dass es beim nächsten Mal besser wird. Und dann sagen wir, ja, verzeih es, ich hätte schneller reagieren müssen. Ähm, aber hier, das ist hier nicht gemeint, sondern hier ist gemeint, wer mich verleugnet, das heißt, wer, wer gefälligst nicht mit mir in Verbindung gebracht werden will, wem die Ehre bei Menschen wichtiger ist als die Ehre bei Gott, da geht es um ein dauerhaftes Verhalten, um eine grundsätzliche Einstellung, der lässt damit erkennen, dass er in seinem Herzen nicht zu mir gehört. Darum geht es. Und das werde ich im Gericht deutlich machen. Es geht nicht um die Strafe für einzelne Versäumnisse, sondern es geht vielmehr um das Aufdecken einer grundsätzlichen Herzenshaltung. Darum geht es. Und das spricht Jesus hier an. Und das gilt eben nicht nur in der Negation: Wer mich verleugnet, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Sondern Römer 10, Vers 10, 9 und 10 beschreibt die Position der gleichen Wahrheit, nämlich wo echter Glaube da ist, wo jemand wirklich zu Jesus gehört, wo jemand Jesus liebt hat, wo Jesus der Herr in meinem Leben ist, da dringt das auch so oder so nach draußen. Das kann nicht das kann verborgen bleiben. Es dringt es nicht immer so nach außen, wie ich das gerne machen würde. Und äh, was für unser Bekennen gilt, liebe Freunde, das gilt genauso für unseren gesamten Lebenswandel als Christen. Wir machen noch viele Fehler. Und wir müssen unseren Herrn oft um Verzeihung bitten und wir scheitern manchmal in unserer Menschenfurcht und so. Und darum sind wir traurig über uns selbst, wenn uns die Menschen Menschenfurcht den Mund verschließt. Und im Nachhinein sagen Menschen, hätte viel schneller reagieren können. Und dann gibt es trotzdem Situationen, wo der Herr es schenkt, dass unser Glaube nach außen dringt. Und wir wissen, wie sehr wir uns hinterher immer freuen. Was das für eine Freude ist, wenn es eine Möglichkeit gab, den Herrn zu bekennen. Und das meint Jesus hier. Dem ist es ein Bedürfnis, Christus zu bekennen, trotz aller eigener Schwachheit und Furcht. Und genau das sehen wir auch bei den bei den ersten Christen. Die konnten den Mund nicht halten. ja Die machen die machen einfach weiter. Also äh, Apostelgeschichte 4, Vers vers 17, ist so eine typische Situation, äh, wo man denen das Maul stopfen will und äh, die Führer dort sagen, aber damit es sich nicht weiter und dem Volk ausbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen, geboten ihn überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworten ihn und sprachen, entscheidet doch selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir Gesehen und gehört haben. Es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden. Oder wenn Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 16, dass ich das Evangelium verkünde, dessen dessen kann ich mich nicht rühmen. das ist mein Das ist mein Leben. 1. Korinther 9, Vers 16. Er sagt, es noch viel schöner. Er sagt, denn wenn ich das Evangelium verkünde, so ist das kein Ruhm für mich. Denn dazu bin ich verpflichtet, und wehe, also von innen heraus. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Das heißt, wenn wir mit Jesus leben, dann werden nicht nur unsere gesprochenen Worte reden, sondern es wird dann auch unser Leben als Ganzes reden. Und wenn Leute mit uns zu tun haben, werden sie merken, dass wir anders sind. Also, was Paulus hier mit, mit Worten darstellt, das ist nicht ein Katalog von Regeln, sondern was er hier beschreibt, ist die Wirklichkeit des Christen. Mit allen unseren Sch Schwächen und Fehlern und Einschränkungen und Rückschlägen. Aber das ist die Antwort auf die Frage, wann ist ein Christ ein Christ? Echter Glaube kommt von außen, echter Glaube wurzelt innen und echter Glaube dringt nach draußen. Das ist die Verbindung von Mund und Herz. Und noch einmal, es handelt sich nicht um eine Zusatzbedingung im Sinne eines Werkes, das den Glauben vervollständigt, sondern es handelt sich um eine unvermeidbare Lebensäußerung des Glaubens. Jetzt haben wir es fast geschafft. Ich möchte noch auf einen Vers zum Schluss eingehen, der für die Verkündiger ganz entscheidend ist, weil er für uns eine riesen Ermutigung darstellt. Also das ist das Evangelium. Paulus sagt, der Glaubensweg ist die einzige Chance. Vers 5 bis 10. Und dann stellt er erst die Nähe des Evangeliums dar und dann die Substanz des Evangeliums. Diese Verse 9 bis 10, die es wirklich in sich haben, wie wir gesehen haben. Und dann kommt Vers 11 bis 17 die Aufforderung, darum muss dieses Evangelium dringend verkündigt werden. Leute. Das ist das Einzige, auch was nicht nur der Welt gegenüber, auch Israel gegenüber nötig ist, nicht nur der übrigen Welt, sondern auch Israel gegenüber, es muss dringend verkündigt werden. Und dann äh, beschreibt Paulus in den Versen 11 bis 13 die grenzenlose Reichweite des Evangeliums. Und dann in den Versen 14 bis 15 und 17 die Methode der Vermittlung des Evangeliums. Und da will ich noch kurz drauf eingehen und dann haben wir es für heute geschafft. Ähm, schlagen wir bitte nochmal auf jetzt die Verse 14 bis 15 und 17. Das heißt, die müssen wir gar nicht extra aufschlagen das ist nochmal wirklich für die Verkündiger jetzt, und, und sehen Sie das bitte auch als eine starke Ermutigung, das, was wir tun in, im Dienst der Verkündigung, das ist nicht eine Sache, die sich in der Kirchengeschichte so entwickelt hat und oder die zum Gemeindeleben nun mal dazugehört, sondern das ist apostolisches Urgestein. Das ist der Weg, den Gott festgelegt hat. Gott sagt, die Vermittlung des Evangeliums erfolgt durch lebendige Menschen. Das ist sozusagen Gottes Masterplan, ja. Das ist so der Königsweg, die Vermittlung des Evangeliums durch lebendige Zeugen. Gott hätte es ja auch anders machen können. Gott hätte es sagen können: Okay, drückt ihm eine Bibel in die Hand, streicht ihm die nötigen Seiten an und dann lasst ihn damit in Ruhe. Das kann auch zum Glauben führen. Ubi et quando visum est Aber aber das ist nicht der Königsweg. Sondern der Königsweg ist, dass Gott uns die Bibel in die Hand drückt und sagt: Studiere dieses Wort Gottes, verstehe es und sage es weiter. Das ist der Königsweg. Und deswegen lasst uns ganz kurz äh, in den letzten zehn Minuten ähm, diese diese, diese zwei, drei Verse noch betrachten. Also, 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Also das Evangelium. Das ist zunächst mal hochinteressant. Ähm, dass hier Gott seine Methode wieder durch fünf Kettenglieder darstellt. Die werden wir jetzt nicht so ausführlich darstellen, wie heute die anderen fünf Kettenglieder. Also, anrufen. Und ähm, Sie sehen, das geht rückwärts, von hinten nach vorn. Ja? Wie sollen Sie den anrufen? Das ist die persönliche Herzensbekehrung, Fiducia. Wie sollen Sie den anrufen, wenn Sie nicht glauben? Glauben meint hier... Elementare Kenntnisse über Jesus erlangen, also Notitia. Wie sollen sie zur Fiducia kommen, wenn sie keine Notitia kriegen? Die Reformatoren haben das mit ihrer Begrifflichkeit schon gut gut kapiert. Also, wie sollen sie anrufen, persönliche Herzensbekehrung, wenn sie keine Elementarkenntnisse über Jesus bekommen und akzeptieren? Dritter Schritt, was muss da vorliegen? Ähm, hören. Hier steht nicht nur lesen, hier steht hören. Es gibt, wie gesagt, auch Beispiele, Leute die allein durchs Lesen zum Glauben kommen, aber das ist eher die Ausnahme. Hören. Offensichtlich, das ist hoch, das ist auch homiletisch hochinteressant, hat das Ohr für die Aufnahme von Gottes Botschaft eine besondere Bedeutung. Wie Jünger hören. Gib mir ein Ohr, das hört. Das ist krass. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Send schreiben. Jakobus, ein jeder sei schnell zum Hören. Wer diese meine Worte hört und tut sie, Bergpredigt, erweckt mir das Ohr, damit ich höre wie Jünger. Jesaja 50. Und wissen Sie, nur mal in Klammern, bei der Betreuung von Sterbenden müssen Sie wissen, und das wissen Sie wahrscheinlich auch, das Letzte, was bis zum Schluss funktioniert, ist das Gehör. Das ist kein Zufall. Und deswegen müssen Sie A, genau beachten, was Sie am Krankenbett sagen. Am, am Sterbezimmer einmal reden die Leute die unmöglichsten Sachen schon und denken, der, der sagt ja nichts mehr, also kriegt er nichts mehr mit. Das ist sehr töricht und brutal. Und andererseits sollten Sie diese Offenheit nutzen, um bis zuletzt das Wort Gottes zu sagen. Bibelverse zu zitieren, vielleicht Lieder zu singen. Ähm, Gott kann es schenken, dass der Betreffende noch viel mehr wahrnimmt, als er ihnen zurücksenden kann. Das ist eine große, große Hoffnung. Das Ohr, sie hören. Und wissen Sie, darum ist der Gottesdienst so wichtig. Und äh, darum ist es so wichtig, dass der Gottesdienst das Hören unterstützt. Und ich sage Ihnen, die Gemeinde predigt mit im Gottesdienst. Und es ist wunderbar, wenn eine Gemeinde so an das Wort herangeführt wird, dass man merkt, es ist eine hörende Gemeinde, eine trainierte Gemeinde. Und das macht es auch den Heiden leichter, dann mitzuhören. Und äh, Sie merken das als Prediger in der Regel ziemlich deutlich, wenn Sie in so einen Hühnerhaufen reinkommen, äh, der einfach nicht gewohnt ist, Predigten zu hören. Sie merken das also die Gemeinden verraten sich da finde ich sehr sehr schnell, ja. Ähm, manchmal, gut, manchmal müssen Sie einfach auch nur an den Fremden gewöhnen, das kann auch sein. Aber manchmal kommen Sie so in traditionelle, lange existierende Gemeinden rein und Sie müssen erstmal kämpfen äh, drum, wenn Predigt losgeht, dass überhaupt realisiert wird, jetzt muss man konzentriert sein und jetzt gibt's was zu entdecken und lasst uns hier hinschauen. Das merken Sie sehr schnell, ob eine Gemeinde höher erprobt ist oder ob eine Gemeinde gewohnt ist, mit Kurzbotschaften und viel, viel lauter Musik und äh, äußeren Impulsen in Trab gehalten zu werden. Das merken Sie sehr schnell. Und eine, eine, eine höher geschulte Gemeinde ist, ist eine Wohltat auch für den Prediger. Wenn man merkt, die gehen mit und sie sind gespannt und sie sitzen auf der Kante ihres Stuhles und sie reagieren und sie wollen wissen, wie es weitergeht. Also ich sage Ihnen das auch als Gemeinde. Sie können Ihren Predigern sehr, sehr helfen beim Predigen. Wenn man dann merkt, da geht bei einer humorvollen mal ein Strahlen über ein Gesicht oder äh, nachdenklich macht sich jemand eine Notiz oder so oder er nickt oder auch er runzelt die Stirn und sie müssen das vielleicht noch mal begründen. Aber die Gemeinde predigt mit. Es ist von, von unschätzbar großem Wert und wie gesagt, es ist auch für die Nichtchristen und hoffentlich sind viele Nichtchristen in ihren Gottesdiensten eine Hilfe hineingenommen zu werden in eine Gemeinde, die gut hört. Es ist leichter für mich zu hören, wenn rechts und links neben mir die Leute hören. Das ist ein Unterschied, ob jemand neben ihm im Handy spielt oder ob er mitschreibt. Das ist ein Unterschied. Gut, dann hören. Wenn aber das Hören so wichtig ist, viertes Kettenglied, dann muss jemand reden. Wie sollen die sonst hören? Und das ist der Verkündiger, ja? Der Botschaft vermittelt, der sie erklärt, der Kämmerer aus dem Morgenland, der liest, der bekommt die Schriftrolle vorgelesen, also Gott schickt, Gott hätte ja auch sagen können, der soll mit seiner Schriftrolle froh werden, aber Gott schickt ihm den Philippus und der Philippus erklärt ihm das, was der da liest. Und denken Sie an die Erweckungsbewegung. Die sind verbunden gewesen mit Erweckungspredigern. 18. Jahrhundert, Whitfield und wesleys burgeon im 19. Jahrhundert, Jonathan Edwards in den USA im 18. Jahrhundert, in Deutschland die Erweckungsprediger, henhöfer Hofacker, acker Louis Harms, Krummacher, volkening Die Reformation war eine Predigtbewegung. Sie war auch eine Publikationsbewegung, weil der Buchdruck aufkam. Aber sie war noch mehr eine Predigtbewegung als eine Buchbewegung. Und es ist so typisch, vor einer Zeit, als ich in Rom war, ganz nah am Kapitolzügel, eine riesige katholische Kirche. Und das ist ja typisch, so für die katholischen Katholiken, sie kommen da rein. Und ähm, hab ich, ich, ich habe ganz bewusst gesagt, wo ist hier die Kanzel, wo ist hier die Kanzel? Da war keine Kanzel. Und irgendwo hinten in der allerletzten Ecke stand dann so völlig am Rande eine Kanzel. Das ist das ist typisch, aber das ist nicht evangelisch und es ist nicht evangeliumsgemäß. Also verkündige. Und dann das fünfte Kettenglied, das man oft übersieht. Das gewissermaßen ganz am Anfang steht, ist die Sendung der Verkündiger. Und hier kommt die Gemeinde ins Spiel. Warum ist es so wichtig, dass die Verkündiger ausgesandt sind? Ich sag's Ihnen warum, weil niemand auf eigene Faust diesen Dienst tun kann. Als selbsternannter Einzelkämpfer. Denn ein Verkündiger ist einer, der im Auftrag redet. Ein Verkündiger ist einer, der im Auftrag redet. Es gibt ganz große Aufnahmen, die stellen sich da an eine Straßenecke und reden. Das kann vollmächtig sein, das kann aber auch manchmal auch eine Form eines frommen Ego-Trips sein. Eigentlich kann niemand auf eigene Faust diesen Dienst tun. Warum? Weil ein Verkündiger ein Herold ist, einer, der gesandt ist, der eigentlich sendet es Gott selbst. Aber in der Regel, wie gesagt, in der Regel, bedient sich Gott seiner Gemeinde, um die Verkündiger zu senden. Zu speziellen Verkündigungsdiensten aber auch, und das gilt dann für jeden Christen, zum Glaubenszeugnis im Alltag. Jeder Segen am Ende eines Gottesdienstes ist die Beauftragung der Gemeinde zur Verkündigung im Alltag. Ja, Jeder Segen, wenn, wenn wir unsere Gemeinde unter den Segen Gottes stellen, für sie um den Segen Gottes bitten, ist das Beauftragung, jetzt zu gehen und zu verkündigen. Und deswegen müssen wir als Gemeinde uns immer wieder klar machen, wir beauftragen zur Verkündigung. Über dem Gemeindeausgang steht in unsichtbaren Lettern, jetzt beginnt das Missionsfeld. Und das müssen wir tun. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen senden in den Verkündigungsauftrag. Und in den Verkündigungsauftrag zu senden, heißt auch über der Botschaft zu wachen. Das heißt, die Gemeinde nimmt das aus der Bibel und sie, sie legt es dem Verkündigen auf das Herz. sage die wahre Botschaft. Du verkündigst nicht deine inneren geistigen Ergüsse, die dir irgendwo zuteil werden sondern du verkündigst die Botschaft, mit der Gott uns beauftragt hat und wir als Gemeinde legen dir diese Botschaft noch mal aufs Herz. Du hast diese Botschaft zu verkünden. Und das ist der große Punkt, den Paulus in diesen Versen macht. Ich sage es noch einmal, die notwendige Vermittlung des Evangeliums durch lebendige Menschen. Das ist hier gemeint. Also, und deswegen diese, diese Kette, die Paulus hier bedenkt wie sollen sie ähm, reden, ähm, wie sollen sie zum Glauben kommen, wenn sie die Botschaft nicht ähm, erfahren, also wie sollen sie Gott anrufen, wenn sie nicht die Notizia haben, wie sollen sie die Notizia haben, wenn sie nicht hören können, wie sollen sie hören können, wenn es keine Verkündiger gibt und wie sollen sie zum Verkündigen losziehen, wenn man sie nicht sendet. Und Paulus sagt hier nochmal, die notwendige Vermittlung des Evangeliums erfolgt durch lebendige Menschen und deswegen liebe ich dieses Lied so. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Schlager der Erweckungsbewegung fast. Ne? Noch dringt Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt, noch sind aller Orten Boten aufgestellt. Jetzt kommt der Vers. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Das ist sozusagen Gottes Königsweg, dass die Verkündiger losgeschickt werden, dass die Zeugen losgeschickt werden, dass die Gemeinde als eine ganze Armee von, von Zeugen Christi in ihren Alltag hineingeht. Dass Gott alle liebt, das ist ein Weg aus Schuld. Und Elend gibt. Und ähm, letzter, letzter Hinweis, und dann haben wir es geschafft für heute. Dann kommt noch ähm, dieser dieser letzte Hinweis. Paulus ist ja noch nicht fertig. Ne? Diese Wahrheit ist so elementar, dass er sie noch weiter bekräftigt. Und dann fügt er nämlich in Vers 15b hinzu, wie sollen sie verkündigen, wenn sie nicht gesandt sind, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkünden. Das ist doch interessant. Hier Jesaja 52,7. Warum spricht Paulus hier von den Füßen? Ja, wie lieb wunderbar sind die Füße derer, <lacht> das ist die gute Nachricht verkündigen. Ja, das ist doch die gute Frage. Und sie waren ja nun wirklich beides große Sprachkünstler, sowohl Paulus als auch Jesaja. Also bei denen ist kein Wort unbeabsichtigt gesetzt. Was sagt Paulus beim Verkündigen? Waffenrüstung, die gestiefelt sind an den Beinen zu verkündigen, das Evangelium. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Die Füße der Verkündiger nach Jesaja und die Gestiefelten nach, nach Epheser 6. Was interessiert uns die Schuhgröße der Verkündiger? Warum steht hier nicht die Münder? Warum steht hier die Füße? Das ist hochinteressant. Warum? Weil Füße deutlich macht, es geht hier um konkrete Menschen aus Fleisch und Blut, die sich aufmachen, die sich in Bewegung setzen, um anderen das Evangelium zu bringen. Darum geht's es geht um konkrete, lebendige Menschen aus Fleisch und Blut, die ihre Stiefel schnüren und losgehen. Und denken Sie an an das Schuhwerk eines römischen Soldaten. Ähm ja, Der Stiefel sah eher wie eine Sendale aus, aber wäre ausgesprochen robust. Die mussten ja manchmal täglich bis 30 Kilometer damit marschieren. Drei Lagen Rindsleder als Sohle, 8 mm stark. Besetzt mit abgerundeten Eisennägeln, 80 bis 90 Nägel pro Schuh. Also wie Spikes, fester Halt. Ein Paar dieser Schuhe wuchs ca. 1300 Gramm und hielt je nach Straßenbelag 500 bis 1000 Kilometer. Und dann wurde das geschnürt bis über die Knöchel, das gab einen guten Halt und es gab zugleich eine gute Belüftung und ein eng anliegendes Leder und darum bekamen die kaum Blasen. Und so sagt Paulus Zeit an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott... Alle liebt. In dem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie, dass Sie gut gestiefelt sind. Und äh, meine Hoffnung und mein Gebet ist es, dass äh, unser unsere Studien äh, zum Römerbrief auch dazu beitragen, ein bisschen dazu beitragen dürfen, dass äh, Ihre Ausrüstung dadurch äh, gestärkt wird und äh, verfeinert wird und differenziert wird und äh, dass Sie vor allem ermutigt werden, ermutigt werden zu sehen, was sagt Gott. Über, über die Kraft, über die, die Wirkweise, über die Nachhaltigkeit echter Verkündigung. Wir haben einen großen Auftrag vor uns. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.